2: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro encuentro con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, y aquí estamos en la conducción con Emanuel Gaboto, el payador de Dolores, para traerles diferentes secciones, diferentes anécdotas, historias, las voces de diferentes payadores y payadoras, para compartir durante esta hora que ya estamos preparando el mate, recién Preparadito viene verdeando aún los primeros matecitos de la mañana ojalá que ustedes estén en la misma situación compartiendo de esta hermosa tradición que es el mate y le damos la bienvenida por supuesto a nuestro Trolli que está en la producción, saludamos a todo el equipo técnico al Tano Salvatori que está en la edición del programa saludamos a Fernando Pedernera también que recién finalizaba herederos del Cuyum y le doy la bienvenida al querido compañero de huella, Emanuel Gaboto muy pero muy buenos días muy buenos días David,
1: muy buenos días Néstor claro que sí, acá estamos en nuestras voces payadoras, esta familia grande de Nacional Folclórica Gracias al amigo Pedernera, ya vamos saludando a Rolando y a Mónica que vienen en un rato, al Chango que viene después también, o por ejemplo a Yamila, nuestra gran amiga que hemos estado en estos días con ella y que en el mismo horario que nosotros, pero en la jornada de mañana, tiene su interesantísimo espacio radial aquí. Como a tantos compañeros y compañeras de la casa, hace poquito abrimos un poco eh, la previa del Día de la Tradición en el programa de Maya y de Pablo, producido por Norberto Bacón, el lunes por la noche nos atendieron de primera, y eso es lo lindo de poder intercambiar fuera y dentro de, de la radio estas experiencias, y estos espacios que son un poco de todos. Gracias también a todos aquellos que han ido a los diferentes espectáculos, que han sido muchísimos, que hemos tenido durante todo el fin de semana pasado y los días de semana. todavía. Eh, vibra nuestro corazón, nuestros oídos, desde la pulpería Quilapán el martes con Luis eh, Genario y Juan Lalane, eh, el miércoles en Berizo, en mi caso, en el caso de David en San Vicente, el mismísimo día de la tradición, lógicamente, lo mismo en mi caso en Dolores, en las peñas que estamos haciendo en el parque Termal, y bueno, ni hablar lo que se viene en, en este en estos días, en este tiempo, ya que estamos en veda a partir de, de hoy, mañana son elecciones, pero una gran cantidad de cosas que ya David les va a explicar en su agenda payadoril eh, que tenemos para reencontrarnos. Pero lo que tenemos ahora para reencontrarnos con nosotros mismos y con una caricia al alma y seguramente algún payador en especial protagonizando alguna payada especial en el inicio de este programa
2: Camino al 2022 ya, querido David. Así es Manuel. es la hora de la apertura con una payada como siempre y traemos para compartir con los oyentes una payada entre dos payadores de diferentes provincias y además cumpleañeros. uno de ellos cumplió hace pocos días y el otro está cumpliendo en el día de hoy el que cumplió hace pocos días es Juan Manuel Parada Curbelo, joven payador de la provincia de Neuquén, de Chosmalal, que nació un 7 de noviembre de 1996 y hace poquitos días fue su cumpleaños. Y el otro es el que cumple en el día de hoy, 13 de noviembre, sí señores, nació un 13 de noviembre de 1986 en Bahía Blanca, aunque reside en Las Martinetas, me refiero a Facundo Quiroga. El saludo para los cumpleañeros entonces y la apertura en esta payada Provincia de Buenos Aires, provincia de Neuquén haciendo la apertura de nuestras voces payadoras, Facundo Quiroga y Juan Manuel Parada Curvelo.
3: Con este joven colega, hijo del suelo neuquino, quiero compartir el vino que se celebra en la brega del Parral de Santos Vega, de frutos y de su anhelo, si la pacha de su suelo me presta su inspiración para medir condición con Juan Parada Curvelo.
4: Caucho, Facundo Quiroga, lo saludaré también como si fuera un pegüen que junto a un hombú dialoga. Un nuevo tiempo interroga a los vientos del camino. Compartamos en un vino todo lo que nos convence: de un payador bonerense y de un payador neuquino.
3: En el piño de su canto ha querido la natura emblemarse en la estructura de su porte y pienso cuánto ha crecido su adelanto de su flora y su valor el duende de su interior en juveniles empeños hoy me muestra aquel pequeño convertido en payador
4: Yo descubrí un payador que tenía dentro de mí y en mi vida florecí como florece una flor. Pero por ser soñador me fui a otra latitud y me fijé en la actitud que tienen los soñadores descubriendo los dolores que existe en la juventud.
3: Lindo lo que dice Juan, pero a mi entender yo digo, no todo el que siembra trigo siempre lo elabora el pan. Las mediciones están en la base de los hechos, si las cumbreras del techo son gruesas, firmes y largas, equilibrando las cargas es más liviano el repecho.
4: Viviano siempre y cuando al joven den un lugar, sino cómo acompañar a un joven que está luchando. La juventud está esperando un día ser escuchada y no ser esclavizada por el presente que vemos y de ese modo tendremos al triunfo en nuestra mirada.
3: Yo encontré en este camino lo bueno como lo malo, esquivándole a los palos que me colocó el destino. Aprendí del desatino con esperanza y con fe, una puerta le abriré porque usted se lo merece. Para que usted no tropiece con lo que yo tropecé.
4: caminos y sabe del torbellino que hay en el mundo exterior, más por ser conocedor y tener duro el pellejo, aprende el joven del viejo que la vida ha transcurrido y siempre mi es bienvenido del que anduvo algún consejo.
3: Media letra, mi hermano, lo invito a desencillar. Antes le quiero ofrendar mi poncho cordillerano. Hoy me siento un soberano para cumplir este anhelo. Y en este lírico vuelo, nuestro canto se prorroga. Canto Facundo Quiroga con Juan Parada, Curvelo.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: Nuestros grandes payadores. Y en esta oportunidad un payador que se lo recuerda muchísimo porque dejó una impronta no solamente como tal, sino también como cantor. Hace poco hablábamos con Gabriel Luceno, que forma parte de la Reina de la Teja, una de las morgas más conocidas del Uruguay, que hace poco estaba la intención de que llegasen a la Argentina y por cuestiones ajenas a su voluntad lamentablemente no, no podrá ser, pero sí pronto. Y Gabriel está haciendo lo que hace un tiempo atrás también hizo Aramis Arellano, que tenía vínculo con, con el área, digamos, comercial de los canillitas y justamente fue el área en la cual se dio a luz desde ese vientre barrial a Aracalacana, una de las murgas más importantes del Uruguay, y fue así que, Aram, que este protagonista de hoy, nuestro, de nuestros grandes payadores, Aramis Arellano, estoy hablando exactamente de él, que un 10 de noviembre de 1918 nació, 10 de noviembre que en Uruguay, a diferencia de acá, aclaramos por las dudas, no es día de la tradición, pero que estuvo muy vinculado con el Río de la Plata, así que fue una fecha maravillosa para haber nacido. Aramis formó parte también de la voz de esa murga cosa que es una nota de color para el arte del payador. Por otro lado también, aparte como decíamos, de repentista de, de payador, de, de cantor de la espontaneidad, tiene una Firmeza muy singular para el canto más precisamente para así como la murga decíamos recién para el candombe, para la música criolla la milonga, para la música ciudadana o sea, para el tango incluso vamos a cerrar eh, musicalmente esta sección con, con un tango para que ustedes puedan disfrutar de este payador que lamentablemente en el año 1998 marchó eh, realmente cuñado de Carlos Molina, marcó un tiempo de presencia en los grandes festivales del Uruguay y de otros lugares también, como por supuesto nuestra República Argentina, vinculado con muchos de nuestros payadores referentes y payadoras, por supuesto, y además eh, también una singular pluma para la escritura de alguna que otra obra que también quedó en el tiempo. Como quedó, entre otros registros sonoros del cual participó, realmente de muchos aquí y lo hemos compartido ese que grabase con Saúl Wenchul payador patagónico nuestro argentino que de admirarlo tanto a Aramis tuvo su anhelo que luego se concretó de grabar un disco en conjunto así fue que quedaron obras maravillosas también entre ellos y payadas de material discográfico de cinta magnetofónica para siempre grabados en el tiempo y Aramis eh, fue un payador también que tenía eh, una impronta muy particular de empatía con el público, que se bajaba a cantar, que compartía con la gente esa mirada, esa gesticulación, no solamente de su rostro, sino también de movimientos corporales que teatralizaban la obra, que hacía que llegase mucho más. Los invito en YouTube a poder ver alguna de las tantas cosas que hay por ahí de actuaciones en vivo, más que nada hay payadas, pero creo que hay alguna que otra actuación en vivo donde ustedes pueden percibir lo que recién les comento. Estos grandes pasadores que tienen que ver con las fechas, pero ya David va a hablar de otros eh, pasadores importantes que también tienen que ver con las efemérides pertinentes de, de estos días que estamos transcurriendo. Pero nos parecía interesante traerles, como tratamos siempre de traer todas estas figuras importantes del Río de la Plata, estos nombres, más que nada para que se le impregne en, en, en la memoria a las nuevas generaciones y puedan hurgar un poco más sobre estos intérpretes, no solamente pasadores, sino también sobre las distintas facetas Así como muchos pasadores eh, fueron excelentes guitarristas, o excelentes poetas, o, o ni hablar excelentes repentistas dentro de, de lo principal que tiene el pasador que es el repentismo, también otras posibilidades escénicas y artísticas como esta de la interpretación que marcan una diferencia, que marcan una singularidad, eh, que marcan eh, un distingo en ese artista. Y Aramis fue es y seguirá siendo uno de los grandes payadores de todos los tiempos
5: yo no me miren así de esa manera al ver que vuelvo al barrio que ayer me vio nacer pues traigo los laureles que gané en mi carrera para la barra brava de mi feliz niñez. la suerte fue mi amiga y hoy vuelvo a la barriada vestido con las ganas de un cantor de cartel pero soy siempre el mismo, aquel muchacho humilde que soñó con la gloria de gran Carlos Gardel y al darnos un abrazo vieja barra querida en patota, como en el tiempo aquel, el tango mano amado, el huérfano, la brisa, la eterna comparsita y el rey del cabaret. Yo siempre soy el mismo, pues nunca no pierdo nada. Yo siempre fui derecho, no me incrumpí jamás. Debajo de este smoking conservo la rayada Del cuadro de mi barrio donde se a un guardo en la varita los tarros con tapones Los cortos pantalones y un trozo de cartón Donde pegué el retrato y un diario que traía El once de mi patria consagrado campeón Y al darnos un abrazo estaba, querida, cantemos en patona. Con...
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer Entrevista en el Camino.
2: El 12 de noviembre de 1940 nació en Sarandí del Gí, departamento de Durazno. ...República Oriental del Uruguay... ...el querido y recordado payador... ...Juan Ramón Aristegui. ...en el día de ayer... ...hubiera cumplido sus 81 años... ...hace poco... ...le dimos... ...el último adiós... ...a este gran payador... ...autor del libro Ni Más Ni Menos... ...autor de tantas obras... ...tantos registros que quedaron... ...de este payador... ...oriental que desde niño conoció el sacrificio del trabajo rural, que se inició como payador en la audición con un pie en el estribo CX46 Radio América, junto a Nepomuceno Fernández y Walter Mosegui, que en 1984 se radicó en Argentina y desde 1990 vivió en el Carmen de las Flores, provincia de Buenos Aires. Hijo único, criado en los campos de la estancia San Pedro de Timote, de la familia Gallinal. Y que ha marcado un rumbo maravilloso y luminoso dentro del arte. Hemos contado en algunas oportunidades que incluso la primera payada que hizo el querido José Silvio Curvelo fue con Juan Ramón Aristegui. Y tendríamos para contar tantas cosas de su último libro, ni más ni menos... Pero hemos decidido traer para compartir con ustedes en esta sección Entrevistas del Camino una entrevista que justamente le hizo el querido Pablo Solo Díaz, a quien por supuesto le pedimos permiso para difundir. Es una entrevista muy extensa que hizo allá por el mes de mayo buscando material para escribir el prólogo y que quedó plasmada la palabra, la enseñanza, los sentimientos... De Juan Ramón Aristegui Lo vamos a traer del recuerdo En un fragmento de esta entrevista Que fue en las flores En la casa de Juan Ramón Aristegui Entrevista del camino Que la realizó El querido Pablo Solodías
6: Bueno Hoy es este es Domingo, domingo Ocho, 9, 9. 9. de mayo de el año 2021 estamos con Juan Ramón Alistegui acá en la calle Zucadavia, en su casa este, ¿cómo estás Ramón?
7: bien, 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 contento este, disfrutando de, de los 80 abriles este, y bueno, y con esta movida del libro este, algo que a uno lo reconforta y le, le levanta un poco el ánimo porque a veces cuando llegamos a cierta edad es como que nos empezamos a desplomar de a poquito pero por ahí uno recibe cosas lindas que te, te reincorpora a la fe y a la esperanza, viste, a los sueños este, que a veces uno dice con 80 años qué sueño tener y el sueño de disfrutar lo poco que nos queda o mucho, disfrutar de la familia, de los amigos este, que creo firmemente que cuando uno llega a cierta edad es cuando trata de disfrutar más la vida cuando uno es joven no se da cuenta de lo que es la vida de ahí que muchas veces este, pensamos cuando somos jóvenes que a veces esas broncas, esas rabietas que nos llevamos el mundo por delante cuando el mundo nos lleva a nosotros este, las equivocaciones, los errores las macanas este, por falta de experiencia ¿no? o por falta verse de talento porque no todos los seres humanos tienen el mismo talento para eh, eh, decir tener un, en los ojos algo luminoso de ver más lejos uno que otro el que ve más lejos es el que menos se equivoca por ahí y el que ve cerquita de repente va a los trompezones <ríe> pasa por ahí un poco ¿tabí?
6: bueno ya que hablabas de, de 80 años eh, volvamos para atrás en el tiempo y si querés Retro, retrocedemos sí. sí contanos de tu infancia contanos de, de tu pueblo bueno
7: eh, de mi infancia sinceramente no te soy sincero no quisiera contar mucho porque no fue una, una infancia muy feliz gracias a que mi viejo se jugó conmigo me crió desde los dos años y medio este, me tenía que dejar en casa de extraños, hasta que allá por los siete años me llevó con él y trabajaba en estancia gallinal y cuando él tenía que salir al campo con los otros mensuales me dejaba en el casco de la estancia, este, yo siendo un mulisitio ahí quedaban algunos peones, de esos peones bastante raros, yo diría hombres raros, ¿no? este, y sufrí mucho. ...pero nunca le contaba mi tragedia a mi viejo... ...para no ponerlo en compromiso... ...que se peleara con nadie... ...me la, me las comí en silencio... ...pero bueno... ...fue esa, pero felizmente... Eh, ...el otro día hablaba con la prima hermana mía... ...y mi prima conoce mi historia... ...y me decía, dice... ...vos te criaste desamparado... ...y se podía haber sido un delincuente... ...un asesino... ...este... ...y esas cosas que pasan cuando uno es niño... Te, te llena de, de, de rencores de odio que a veces permanecen durante muchos años Pablo, aunque te parezca mentira he sufrido mucho este pero bueno dejemos esa historia y vamos a lo más alegre este cuando mi viejo logra conseguir un puesto en la clase gallinal ahí me llevó ya con él solito los dos y él escuchaba mucho la radio de noche en esos años Pedro Medina, que era muy escuchado, don Pedro Medina, y que fue el hombre que empezó a cantar los versos de don Mancelá este, Y entonces la gente lo escuchaba mucho. Amén, que estaba don Vladimiro Pérez, don Pelegrino Torres, Luis Alberto Martínez. Pero el más escuchado prácticamente era eh, Pedro Medina. Y yo escuchaba, pero no tenía mucha noción. Cuando Pedro Medina muere en el 55, yo tenía 15 años. Estas cosas del chiquilín que pasó por mí, no sé por qué. El sillé un caballo, porque estábamos después y salí del campo. ¿Sabés lo que salí yo, Pablo? A llorar aunque te parezca metido. Eso lo he contado alguna vez yo por ahí. No sé por qué. M me dio por llorar. Cuando yo volví, claro, los ojos mi viejo decían, estuviste llorando y tanto te tira el payador este, Pedro Medina. De ahí fue que como que le tomé cariño o admiración al arte del payador y por ahí fue que empecé a soñar con ser payador este, me fui creando y con el tiempo lo conocí a Gustavo Guichón Walter Moseki que con Walter Moseki fuimos muy amigos y con él aprendí las primeras milonguitas cuando él iba a Sarandí y con una Fernández ellos me dejaban cantar improvisaba con ellos no sé las macana que yo les diría pero ellos este, me asimilaban y me soportaban y ahí empecé la carrera después a los 21 años este, anduvimos un tiempo con Gustavo y John juntos y en el 61 él decide venirse para la Argentina que cae al Carmen de las Flores y vivía en, lo, en la casa de, de Don Coco Pellejero <coughs> él tenía un programa en Radio América eh, con un pie sobre el estribo y se vamos, no, Ramón, para Argentina y yo no quise venirme y me sentí, no sé, solitario de estas personas, viste, que nacen que si vos no las llevás de la mano no caminan capaz que yo fui uno de ellos capaz que lo sigo siendo como que hay otras personas que solos se abren camino no, 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 no necesitan un ladero ahí me salió la palabra digo, no, no entonces yo me volví a Salandir allí y dejé la guitarra cuya guitarra, la primera guitarra que tuvo el bajito sus y fue mi guitarra. Que yo se la regalé, me la salió a comprar y se la regalé, que él después tuvo programa en Radio Rural de Montevideo, este, hasta que aparecía acá de las Flores, eh, que conocía a Mario Cabrera, que fue el que me empezó a dar manija para que yo reincorporara de vuelta, cuando le unos versos míos. Le digo, Mario, 20 años que yo no, no agarro una guitarra. Le digo, ¿cómo lo, lo traigo de vuelta? Yo lo perdí a ese payador. Le digo, ahora puedo rescatar, le digo... ¿Viste como en un fogón que vos ponés los tizones y empiezan a arder? Y empezás a sacar, ¿y qué saca? Unos tronquitos chiquititos, ya el tronco grueso, digamos, ardió, se quemó. Y creo que a mí me pasó más o menos por ahí. Pero, bueno, me dio tanta manija que, que, que agarré coraje y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tuve la suerte de venir a erradicarme las flores. Y, bueno, te conocí a Bolo, conocí a Casino, a Carlos Giovia, este... <coughs>
6: Eh, al
7: Tito Urniza a Lugo Suárez este, gente que, que, que me apoyó y que me alentó y, y ahí andamos ahora es, es, a la vejez sembrando sueño. y gracias a ustedes a los falladores, porque yo soy un agradecido de los colegas argentinos de todos ellos que me han tratado muy bien, con respeto con cariño este, gracias a ustedes yo he tenido la oportunidad de que la gente me conozca
2: y después de compartir este fragmento de una extensa entrevista que le realizó Pablo Solo Díaz a Juan Ramón Aristegui, con mate de por medio, con mucha charla, vamos a traer seguramente en otras secciones para compartir parte de, de lo que nos queda por escuchar de la vivencia, del conocimiento, de la experiencia, del sentimiento de Juan Ramón Aristegui. Pero ahora vamos a escuchar su voz y vamos a escuchar una de sus obras, interpretadas por él, que llegó al disco también, que está dentro del libro, titulado ni más ni menos, y que se titula Cantor de Ustedes. Y la presentamos con esta cuarteta que sabía decir el querido Juan Ramón Aristegui. En las ruedas fogoneras, búsquenme que van a hallarme, porque me gusta sentarme entre la gente campera. Sencillito a mi manera.
8: Escribo y digo mis cosas Y redondeando la prosa También explicar quisiera Que hasta mi longa campera para que bien clarito quede Le puse cantor de ustedes En lugar de payador Discúlpeme en el error Si es que disculparme pueden potros enriendan Y el gaucho sube y se agarra Allí estoy con mi guitarra para que me oigan y me entiendan Y los juristas aprendan A conocer por lo menos Lo saludable y lo bueno Que es arrimarse a un fogón En donde la tradición nos canta a Pulmones llenos no podemos permitir que aquellas costumbres mueran De los patriotas que fueran gestores de un porvenir Mi anhelo es contribuir con troncos que no hagan humo Nada pido ni presumo, medallas de plata pura Mi leña no será dura, pero es la que yo consumo A cruzar cualquier atajo, con media luna me alcanzan. Hay que tenerse confianza, para el dolor y para el trabajo. La cigüeña que me trajo no se avergüenza, se asombra. Que si un castillo me nombra Prefiero el calor de un rancho Sencillito, noble y ancho Como el árbol que da sombra En en los boliches Donde se aprende y se sube Ni sé los años que anduve Sin libros, hacen ni afiche, La foto es pa' que nos biche La suerte y nos reconozca hay que darle tiempo y roca a las radios de esfera, que un hombre sin cartelera, huela menos que una mosca. Hoy ya soy cantor de ustedes, pero no olviden paisano, de que todo ser humano No da más de lo que puede Si hay duda que claro quede Que la luz no me encandila Tengo la mente tranquila Feliz del arte que quiero No seré de los primeros Pero estoy en esa fila Que se me caiga el tutano Si migro de mis colegas como de un niño que juega con una flor en sus manos. A los jóvenes y ancianos les guardo el mismo respeto, porque en el corto trayecto de la vida en este suelo, uno puede ser mi abuelo y el otro también mi nieto. Si encuentro una planta herida Procuro darle mi riego Porque un ciego es menos ciego Si tiene el alma encendida La noche más renegrida Según antiguas razones Tiene duendes, lobisones fantasmas al por mayor Porque nació de un color Que confunde los montones cuando al sol de mi existencia se le acabe el horizonte y un abismo sin remonte me acorrale en su querencia buscaré desde la ausencia la harina de un amasijo y aunque muerto quieto y fijo germinaré como el trigo por mi patria mis amigos por mi guitarra y mi hijos.
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
1: Discos, libros y algo más. Y quiero aclarar que el domingo pasado, luego de nuestra actividad en Voces de la Azurería, coordinando el ciclo en la Casa de Cultura y Peña La Salamanca, con Claudio Agrilo, que fue todo un éxito, estuvimos en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de la Capital Federal, que dirige Hans Asturian, y que el director de Cultura es Guillermo David, y donde también se filmó el programa, que seguramente en esta semana han visto en Canal Encuentro con Lucho Guedes, Ahí estuve cerrando una feria interesantísima del libro que hubo en La Explanada y, entre otros libros que me traje, me traje El mito gaucho, que se está por presentar con una exposición muy interesante que ya les vamos a comentar más adelante, probablemente en diciembre. Esto está recientemente sacado, ni siquiera está presentado, pero tuvo la gentileza su autor de, de brindármelo con las contribuciones de Juan Sasturain. Estoy hablando de Emiliano Ruiz Díaz, ...y con muchos importantísimos escritores que participan del mito gaucho... ...como por ejemplo los mencionados, como Julio Schwarzman... ...como Jorge Dubati, como Ana Lía Rey, como el propio Emiliano Ruiz Díaz... ...que es quien me lo entregó, Leandro Arteaga, Eduardo Romano... ...José María Gutiérrez y Fernanda Olivera Voy a Jorge Dubati porque habla de la gauchesca teatral... El libro pasa por los usos gauchos y gauchos usados, por el relato del honor, por los juegos de la gauchesca, por la gauchesca libertaria, etc. Pasa por los payadores también, con Eduardo Romano, pero me voy a detener en este momento en la gauchesca teatral. Una de las contribuciones más relevantes de la escena latinoamericana al teatro mundial junto con la creación colectiva, el teatro del oprimido, el grotesco criollo y el teatro comunitario, entre otras. Es un fenómeno generado e irradiado desde el cono sur, en particular desde la región río platense en el siglo XIX, pero con antecedentes formativos en el siglo XVIII y proyecciones hasta hoy. Sí, en términos cartográficos, desde la perspectiva de la disciplina teatro comparado, nos preguntamos no cómo recibimos influencias europeas y nos apropiamos de ella, sino... ¿Qué aportes realizamos al mapa teatral internacional desde nuestro continente? Sin duda la gauchesca figura entre nuestras formas escénicas propositivas. Definamos esta poética teatral, dice Jorge Dubati... Como señalaron, como señalaron tanto Jorge Luis Borges, la poesía gauchesca, discusión en 1932, como Ángel Rama, los gauchipolíticos rioplatenses en 1976. No se trata del teatro hecho por gauchos, sino de una producción de artistas letrados, no gauchos, en la que, como en la poesía, se les da la voz y el protagonismo a los gauchos desde su propio ángulo de afecciones, desde su cosmovisión, intereses y reclamos. No hay que confundir, en consecuencia, teatro gaucho y teatro gauchesco. La gauchesca teatral implica la fundación de una convención poética letrada, la construcción de un artificio lingüístico y no la mera práctica o reproducción del habla natural de los gauchos. Las nuevas teorías sobre el teatro en el siglo XXI obligan a ampliar significativamente el corpus de esta poética. Incluye las formas teatrales convencionalizadas, el género drama, articulado centralmente sobre el procedimiento del diálogo entre personajes y también las prácticas de un teatro liminal con la literatura oral y la vida, la poesía en voz alta, los recitados, las reuniones musicales, todas las expresiones espectaculares de la cultura viviente en la que dentro de la convención gauchesca verificamos reunión de cuerpo presente, convivio, poiesis corporal y expectación, la triada de componentes del acontecimiento teatral o teatro matriz, y toda literatura encarnada en el cuerpo, vivo de un intérprete, ser poeta, actor, bailarín, músico, etc., debe ser pensada como manifestación de un teatro gauchesco liminal. Según esta nueva teoría, más allá de la escritura, la edición gráfica y la lectura, la gauchesca nace como teatro liminal en sus diversas corporalidades. De esta manera, los orígenes de la gauchesca teatral van de la mano del nacimiento de la literatura gauchesco oral en las últimas décadas del siglo XVIII incluyen tanto el sainete gauchesco primitivo, el amor de la estanciera, las bodas de Chivico y Pancha, el detalle de la acción de Maipú y otros, como aquellas situaciones de oralidad en las que se interpretan, en, en las que se interpretaban corporal, convivialmente, los textos de Juan Baltasar Macielo, los hilitos y los diálogos de Bartolomé Hidalgo. Y el amplio conjunto de expresiones que Jorge Rivera compiló y analizó en La primitiva literatura gauchesca en 1900. 68. En fiestas, fogones, bailes y patios criollos, no solo en los escenarios formalizados. Existió en la gauchesca una fuerte porosidad entre teatro convencionalizado y teatro liminal, es decir, entre arte, Vida. La definitiva consolidación de la gaucheja teatral se produce el 2 de julio de 1884, fíjense qué año y qué mes, porque el 23 de julio de 1884, esto lo estoy diciendo yo, no el autor, fue la payada profesional, la primera payada profesional entre Juan de Nava y Gabino Ezeiza en el Uruguay, que dio como proyecto luego ley al Día Nacional del Payador. Vuelvo al 2 de julio de 1884, cuando en el Politeama Argentino, Ciudad de Buenos Aires, en la esquina de la avenida Corrientes y Paraná, en el cierre de una función monstrua del Circo de los Hermanos Carlos, se representó por primera vez la pantomima Juan Moreira, adaptación escénica de la exitosa novela Folletín de Eduardo Gutiérrez, con José Pepe Podestá en el rol protagónico. La idea de llevar al teatro la novela Juan Moreira habrá surgido del mismo Eduardo Gutiérrez, Gutiérrez, uno de nuestros primeros escritores profesionales, siempre preocupado por generar dinero con su obra, o según otros testimonios, la propuesta habría sido llevada a los Carlos por Alfredo Cataño, agente de la empresa del Politeama, quien previamente habría convencido a Gutiérrez del filón comercial. Conscientes de que para cada personaje gaucho no podían valerse de un actor italiano o español, convocaron a José Pepe Podestá, quien ya era muy popular por su payaso Pepino el 88, la novela Juan Moreira Eduardo Gutiérrez se había publicado por entregas en el diario La Primera Argentina de José María Gutiérrez, hermano de Eduardo, desde el viernes 28 de noviembre de 1879 hasta el enero de 1880. Su éxito fue inmediato. Escuchamos la historia de Juan Moreira en la voz de Marcelo Miral
9: Recuerdo que fue una vez a mi padre regalado por un tal Pancho Mercado que aún recuerda en su vejez. Así llegó a mi niñez como algo más del pasado que yo curioso intrigado despacio de entre a leer, tal vez por querer saber de quién tanto había escuchado. Entre sus hojas dormidas que aún recuerdo en mi memoria descansaban mil historias y fotos descoloridas de un paisano al que la vida, según algunos dijeron, lo hizo malo y pendenciero, pero algún otro decía que con él la policía se había ensañado primero. Y la verdad que era cierto, que había sido maltratado, perseguido a Corralau y con un destino incierto. Dicen que hasta para el desierto habrían querido arriarlo y de tanto castigarlo consiguieron que se hiciera de un hombre bueno, una fiera, capaz de al diablo pelearlo. Dicen nacido en matanzas y con deson y esperanza, de sol a sol trabajaba, algunas tropas arriaba, rancho y hectáreas tenía, con tranquilidad vivía, junto a una esposa que amaba y ni por gusto pisaba jamás una pulpería. de una mujer ya con dueño, el disparador pequeño de un gran mundo desgraciado, perseguido y acosado, cambia el rumbo de su vida y en forma muy decidida se arrastra solo al abismo al comenzar por sí mismo a pelear con la partida. y mata destajo, de Herido en lo más profundo Pues ya no existe en su mundo Rancho, familia y trabajo Su ira pronto le trajo Más desgracias a su vida Y no encontró otra salida Que dormir a campo abierto Ocultarse en el desierto O de guarida en guarida Su coraje era temido Su valor muy respetado su nombre muy mencionado por la gente del partido Políticos han querido pa' tenerlo de su lado Borrar su oscuro pasado y el prontuario que tuviera Pagando de esta manera tanto servicio prestar. El miedo ante su valor y su daga tan mentada lo llevó hasta una emboscada que le hicieron por temor. De todo ese alrededor llegaron varias partidas que cercando su salida en la pulpería la estrella consiguen la tarde aquella de a traición cortar su vida. cayó al mes sin razón alguna una plantita de tuna junto al paredón se halló ahí sigue la he visto yo inmensa histórica erguida un siglo y medio de vida se enredan entre sus gajos tal vez brotó de aquel tajo quiso hizo el arma en su caída juan moreira hombre cabal que bien pudiera haber sido en vez de un ser perseguido, un gran héroe nacional. La historia lo trata mal y lo muestra injustamente, como un gaucho delincuente, mago y mal entretenido. Yo moriré convencido que con él la historia miente.
2: Llegamos a la Agenda Payadoril y traemos diferentes propuestas para que puedan asistir a distintos eventos, reencontrarse con distintos compañeros y compañeras del arte en diferentes localidades también. Así que agendando, anotando a aquellos que le quedan cerquita a sus lugares y que puedan y quieran y gusten acompañar a los artistas también pueden hacerlo, vayan tomando nota. Venimos de una semana de muchas actividades también, cosa que agradecemos, nos reencontramos ...con la familia de la Pulpería Quilapan ...el 9 de noviembre... ...que se estuvo presentando Juan Alberto Lalane... ...y Luis Genaro... ...allí estuvimos con Vivuela Producciones... ...Néstor Trolli, con Emanuel Gaboto... ...con toda la familia de la Pulpería Quilapán... ...que atención... ...vayan agendando que se viene otra fecha... ...para el 25 de noviembre... ...el 25 de noviembre va a estar Yamila Cafrune... ...allí en la Pulpería Quilapán... ...en San Telmo, en calle Defensa... Y ya estamos tomando las reservas también, la presencia de esta querida amiga Yamila Cafrune, el 25 de noviembre en Quilapán. Estuvimos el 10 también, aprovechamos para agradecer y saludar, en mi caso por San Vicente, en el desfile tradicionalista por el Día de la Tradición, también Emanuel por los pagos de Berizo con diferentes payadores y payadoras, y se vienen eventos. Por ejemplo, vayan anotando el 20 y 21 de noviembre que se viene el Festival de Tango y Criollismo en Lomas de Zamora con dos noches con diferentes artistas. Por ejemplo, el sábado 20, 20 horas, la calle es la Prida 1166 en Lomas de Zamora. Eh, habrá un homenaje a Omar Moreno Palacios estará Marela Tango Juan Pablo Navarro Paula Suárez leda Torres Juan Ramírez Juan Carlos Madío y Pablo Solo Díaz y allí estaremos también compartiendo con Juan Martínez y con con Pablito Juárez Levar este quinto festival de tango y Triollismo. sábado 20 de noviembre primera noche y la segunda noche habrá un reconocimiento a Horacio Avilano estará Facundo Picone eh, Piraña, Orquesta Típica Agustín Guerrero para ...allí estaremos también... ...esto es en la Prida 1166... ...Atención Zona Sur... ...en Lomas de Zamora... ...20 y 21 de noviembre... ...que también en esa fecha está la fiesta... ...de las tropillas entabladas y la tradición... ...en San Vicente... ...que estaremos participando también el día 19... ...en el desfile... ...esto es una fiesta de tres días... ...una fiesta muy grande... ...con entrada libre y gratuita... ...la octava fiesta de las tropillas entabladas... ...y la tradición... ...y el viernes 19... A las 17 horas eh, está el desfile de carruajes desde el predio de la Plaza Mariano Moreno y bueno, allí estaremos compartiendo también con diferentes tradicionalistas y el 20 y 21 durante el día hay diferentes actividades, hay jineteada, hay bueno, muchas, eh, muchos juegos criollos, mucha música. Esto es en mi pago en San Vicente también ese mismo fin de semana 19, 20 y 21. 25 ya las dijimos, 25 de noviembre, Yamila Cafrune en Pulpería Quilapán. Y para diciembre les vamos anticipando que estaremos realizando con Emanuel Gaboto un taller virtual de payadores. Atención que ya está abierta la inscripción, vamos a realizarlo durante el mes de, de diciembre, todos los martes de diciembre. Taller virtual de payadores para todos los niveles. Y bueno, pueden hacer las consultas al 2221 657356 o bien al 2224 455900 2224 455900 para inscribirse a este taller virtual de payadores que daremos con Emanuel Gaboto durante todo el mes de diciembre a distancia. Aquellos que quieran hacerlo pueden comunicarse a ese teléfono y los vamos inscribiendo. También estaremos con Emanuel el 3 de diciembre en Trenquelauquen, con un taller presencial y por la noche un espectáculo en el Café Gladiolo. Y el 4 y 5 de diciembre nos vamos para Bahía Blanca, querido Emanuel Gaboto, para el PreCosquín 2022, eh esto será eh, con sede en Bahía Blanca el 4 y 5 de diciembre en el Salón Químicos y Petroquímicos Colón 1312 y allí estaremos con Mario Álvarez Quiroga con muchos amigos, con muchos artistas y estará la payada también en el cierre entre Manuel Gaboto y quien les habla 4 y 5 de diciembre, atención Bahía Blanca, después vamos a extender por supuesto esta agenda para seguir compartiendo actividades pero hablamos de San Vicente Hablamos también del Festival de Tango y Criollismo, del homenaje a Omar Moreno Palacios, y vamos a unir estas dos temáticas, estas dos fiestas criollas por San Vicente y vamos a traer la voz del querido y recordado Francisco Pancho Gandola, autor del Último Viaje, obra que forma parte también de un material de Omar Moreno Palacios, y después vamos a escuchar al maestro querido y recordado, Omar Moreno Palacios, que también nos va a traer su obra Provincia de Buenos Aires escuchamos entonces Pancho Gandola interpretando su obra El Último Viaje y después eh, Omar Moreno Palacios interpretando su obra también Provincia de Buenos Aires
6: En mis años de resero se habré aguantado veladas y en miles de canotadas lluvias, viento y aguaceros se habré pechado toro. ...se si habré andado entre el vacaje... ...se si habré rejuntado coraje... hacer de frente a la vida... ...y hoy... ...hoy mi fuerza está vencida... Hoy en el último viaje... Si habré encontrado emociones... ...al llegar de pago a pago... ...si me habrán hecho halago... ...de aprecio y ponderaciones... si habré entreverado canciones... si habré pulsado el coraje se si habría andado entre el gauchaje en yerra y pulpería y hoy ni una estrella me guía voy en el último viaje por eso, por eso que solo y triste yo que fui tan andariego de donde estoy no me muevo mi alma de luto viste y si el destino me insiste que ya ni un golpe me ataje diario al paisanaje de mi pago tan querido y para rincón del olvido voy en el último día
10: Dicen que soy altanero Dicen que soy altanero pero no soy fantasioso sencillo pero vistoso, sin jactancia, con don aire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, pero de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso para que me rayen el cuero, soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire, la cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, pero de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias ni cobro para cantarlas, siempre prefería aliviar otros, las otras en comerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, pero Vincia de Buenos Aires. Yo soy como Cueva de Zorro. Yo soy como Cueva de Zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asajo de Tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero. Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires,
1: y qué mejor. Que en el mes de la tradición y luego de haber vivido el día de la tradición te despidas con algunas sextillas hernandianas David, como siempre cada uno le pone al otro alguna propuesta en el cierre del programa ahora me parece que amerita esta para este cierre de este sábado 13 de noviembre mañana que los cuartos oscuros brinden luz y luego seguiremos transitando el mes de la tradición y el último mes de este año tan especial
2: Una sextilla hernandiana, arranco del corazón por esa celebración que pasó el 10 de noviembre para que siempre se siembre nuestra hermosa tradición. El nombre de José Hernández en lo alto se sostiene. Pero este programa tiene su hora de finalizar Nos volvemos a encontrar este sábado que viene